0: Я прям, мне кажется, слышу, как Джастин такой «Ну, мам!» даже рубика, «Такие люди, люди
1: Это человек, это группа Кто такой Weekend? Что такое Weekend? Мы прям слушались в текст его песен И мы немножко охренели <свёзд> А
0: почему-то я возбуждена <свёзд> А почему?
1: Это со мной творится Сегодня впервые так откровенно говорим про секс в нашем выпуске
0: Всем привет! Это подкаст Фанзона, подкаст про популярную индустрию, где мы рассказываем про исполнителей, говорим про их путь к успеху, про новинки, делимся рекомендациями, в том числе в нашем телеграм-канале. И в студии с нами человек, с нами, с вами. Опять же, вернемся человек, девушка. Самолет. Самолет Нет, хотел сказать какую-то компанию Но они к нам пока еще не пришли Так вот, вернемся к девушке вот С нами в студии девушка, которая выбирает Воскресенье, чтобы целый день лежать И устанавливать собственный ресурс Аня Чекарева
1: <сам> Да, я очень осознанно, между прочим Очень осознанно Взрослая жизнь, она такая И человек, который очень активно ворвался В сегодняшний подкаст <сам> Но на самом деле Еще он готовит очень классные завтраки По субботам Это Виталик Цветов, конечно Конечно же. Да,
0: я выкладываю их в Инстаграм, но сейчас делаю небольшой перерыв
1: И сегодня у нас очень классный формат выпуска, наш такой традиционный, классический, родной, где есть я и есть Виталик И мы делимся с вами успехом исполнителя какого-то и рассказываем его историю
0: Да, мы очень соскучились по нашим выпускам и сегодня мы поговорим про Weekend да, Точнее... The Weekend <гас> того самого Аня. И узнаем, почему же он такой популярный, откуда взялся его псевдоним, как этот парень из бедной семьи, который даже не окончил школу, стал такой мега-звездой и старбоем, и собственно, одной из самых крупных звезд современности.
1: И еще, как он закадрил таких классных девушек, как Белла Ходит, Селена Гомес, еще раз Белла ходить ну, еще, есть... еще
0: раз Белла Ходит, И еще раз Белла Ходит.
1: Ну, в общем, мы расскажем.
0: Кстати, благодаря ему их отношениям, я узнал такое понятие, как off-again relationship. Off-and-on. Off-again и off-and-on. У них разные есть интерпретации, но, ну, в общем, мы узнали.
1: Мы узнали, и теперь узнаете и вы об этом. И мы, на самом деле, выявили целых пять причин, почему же певец звучит популярен. потому что мы, на самом деле, не являемся какими-то прям вот огромными фанатами его творчества, в отличие от, наверное, наших предыдущих выпусков, когда мы рассказывали больше про тех исполнителей, от которых там или я, или Виталик реально фанатеем Уважаемых. К Лукинду мы относимся максимально уважительно, это суперзвезда современности. Давай
0: скажем, при подготовке к выпуску мы прониклись в его творчество.
1: Да, это правда. И мы решили сами То есть для нас Для самих был такой челлендж Разобраться Что же в нем такого уникального Что его сделало Такой суперзвездой И вот мы здесь Но Мы очень надеемся Что вы любите наши выпуски Вы по нам очень скучали Поэтому мы очень ждем Ваших сердечек На Яндекс Яндекс.Музыке Мы очень ждем Ваших звездочек И комментариев И отзывов На Apple Podcasts. Поэтому, пожалуйста Не забывайте про нас Ставьте нам оценки пишите нам отзывы Приходите к нам В Телеграм-канал А еще У нас теперь появился Patreon, И мы ждем очень, что вы тоже будете туда приходить, потому что у нас там заготовлены для вас бонусы, сюрпризы и классные-классные штучки. Поэтому заглядывайте к нам в описании выпуска, а пока погоним дальше.
0: Мы вас очень любим, мы скучали и расскажем сейчас, прежде чем говорить про The Weeknd, расскажем о самые горячей новости последних дней. Это перезаписанный альбом Fearless, Taylor Свифт, про маму Бибера, которая против его татуировок.
1: Ну и про его новый альбом,
0: конечно же. Да, танцы с дьяволом от Деми Ловатой, и документальный фильм и, конечно же, про наши юные сердечки Оливия Родрега, Конан Грея и много другое в нашей рубрике «Разогрев».
1: Буквально сегодня вышел, наконец-то, первый ререкордный альбом Тейлор Свифт, который она перезаписала как бы сама лично, который называется Fearless.
0: Да, потому что везде стоит такая пометочка, как Taylor's Taylor's Version. version. Да.
1: Да. В чем здесь был прикол? Мы об этом уже говорили неоднократно, когда мы рассказывали про Тейлор Свифт в наших аж двух выпусках про Тейлор Свифт, поэтому если вы вдруг пришли к нам в первый раз и не знаете, кто мы, что мы, кто такая Тейлор Свифт, зайдите, послушайте их и возвращайтесь к этому выпуску. В чем был прикол? Тейлор пообещал перезаписать свои старые альбомы, по которым у нее нет полноценных прав, она не получает с них нужной прибыли. Эти все истории тоже мы и рассказывали уже, не будем их повторять. В общем, она пришла к выводу, что единственным вариантом ей вот действительно справедливо получать свои гонорары за свои же написанные собственноручно в своем юном возрасте песни, это перезаписать свои альбомы ее вот нынешним голосом. Как бы, и что она, собственно, и сделала. Но, поскольку просто перезаписать было бы немножко странно, она туда добавила еще бонусные треки, которые у нее были записаны изначально для альбома Fearless, но которые не вошли в финальную версию альбома. В альбоме Fearless и так было 19 песен, и, как казалось бы, куда уж больше. Поэтому Теллер решила эти бонусные треки перезаписать, сделать там классные аранжировки, позвать туда исполнителей на фиты, на бэки и так далее, и получить классную пластинку с какой-то вот, как бы, намеком, на условно новую музыку и новое звучание uh-huh. из всего что мы услышали ну то есть я прям сегодня конечно же первым делом побежала все это слушать но прежде чем я наверное это расскажу я хочу сказать о том что тейлор на пасху выпустила видео со своими Easter eggs как бы. Она зашифровала все свои бонусные треки, выпустила... Пасхалками было, э, да, скажем. Пасхалками, да. Выпустила видео, и фанаты, конечно, очень быстро разгадали все названия этих бонусных треков, и через несколько дней она уже выложила весь трек-лист этого альбома вместе с бонусными хитами. Всего там на альбоме, по-моему, 27 песен, то есть их очень много, просто слушать, не переслушать. Но, что я хочу сказать, и что меня удивило, то, что звучание вот песен, которые были изначально Fearless, очень известный это и White Horse, и 50, естественно, Love Story, и очень известный You Belong With Me, за которую Тейлор получила премию V-May. Эти песни звучат реально очень похожи на оригинальную версию. То есть я не знаю, как ей это удалось, но реально те версии, которые я слышу, да, там, естественно, более взрослый голос у нее, но в целом очень похоже на то, что было, и надо дать ей должное, что она их реально сумела как бы круто перезаписать. Мне очень понравилось. Из ее бонусных треков, наверное, я пока еще не все прочувствовала, но You All Over Me, который вышел, заранее. Вот он вышел одним из первых после Love Story перезаписанной. Мне пока зашел больше всех, и от Морин Моррис тоже очень классная Есть у нас наши юные сердечки. Это Конан Грей и Оливия Родриго, которые объединились вдвоем в своем фанатстве не знаю, как назвать своих эмоциях, любовь любви mm-hmm. к мисс Свифт, потому что они оба являются ее просто давними фанатами, поклонниками. И у Оливии Родриго даже на заставке телефона стоит фотка Тейлор Свифт, то есть она ее просто обожает. И они слушали песню Юбилон сфоткались, и Оливия выложила у себя в Инстаграм эту фотку и написала, мы с Кононом слушаем новую песню Тейлор Свифт, они сидели в пледике дома у Оливии соответственно. Тейлор это увидела и решила отправить ребяткам заранее свой альбом, чтобы они его послушали. И, естественно, мы получили два прикольных видео, которые залиты в Instagram и в ТикТоке. И на первом видео Конан и Оливия слушают песню White Horse, и они в ковбойских таких игровых шляпках, и подражают действиям в этой песне. Вот. А во второй они подражают клипу с табличками из You With me», где Оливия спрашивает, что Конан, Конан, you okay? Там Конан с тобой все в порядке, он ей показывает таблички. Нет, я слушаю новый альбом, перезаписанный альбом Тейлор Свифт. И Тейлор тоже к себе и написала, божечки, кошечки, мои детки прекрасные слушают э, мой новый альбом, а вы его услышите вот уже в полночь. И все были, короче, очень сильно счастливы. Ну, этому. это
0: очень э, крутой э, ход со стороны Тейлор Свифт потому что, в общем, поклонников у Оливии Родриге Конана Грей сейчас тоже очень много. И вот сама Оливия выпустила недавно вторую песню после с лиценз mm-hmm. который называется uh. Дежавю
1: и вообще
0: в принципе в оливии более 34 миллионов прослушиваний на одном только spotify и вот она заявила о том что ее дебютный альбом то, следовало ждать в ближайшее время, выйдет в мае. Мы
1: все очень ждем.
0: Мы будем также следить за развитием событий, которые происходят в жизни Деми да Ловато. выпустивший альбом Dancing with the Devil, Art of Starting Over, как гласит нам название альбома. Визуал обложки альбом потрясающий, там некая бабочка переплетается с платьем Дэми, и вообще Дэми посвятила этот альбом, и я... Честно сказать, не поклонник творчества, Дэми да миловато
1: Вот это вот признание тут случилось.
0: Да, мне очень понравилось, потому что она не попадала как-то в меня. То есть все как-то было мимо, как будто все придумано искусственно. Mm-hmm. А тут я послушал альбом, послушал песню I still have me. Still have me называется mm-hmm. она. И в этом альбоме она наконец рассказывает о себе: признается в своих, значит, зависимостях, которые у нее были в двух инсультах, разрыве отношений с молодым человеком. В общем, такой клубок проблем, которые сложно себе представить, как с этим можно справиться, но она потрясающе выглядит, стоит дать ей должное, и справляется прекрасно, я думаю, что у нее было много внутренней и внешней работы над собой, и поэтому я считаю, что этот альбом все таки заслуживает внимания, и Дэми молодец, держим за нее клочки и желаем всяческого здоровья.
1: Mm-hmm. Да, Элтон Джон, кстати говоря, у себя в Инстаграме сказал, что он считает, что Дэми Лавата очень смелая, и она большая-большая молодец. И он всячески поддерживает ее этот путь, потому что он сам такой проходил. И, mm-hmm. в общем, он ей прям респектнул. У себя в инсте спасибо с Мне кажется, Дэйми было с очень Рэлтам. приятно. Приятно.
0: Собственно, на Ютубе вышло две серии документального фильма, которые так и называются, как и альбом. И вот еще ожидаются две последующие части.
1: Но не только Дэйми Лавата выпускает новую музыку, естественно. У нас очень много релизов вышло, пока мы не были в эфире с вами. Например, Джастин Гибер выпустил свой альбом Justice, Justice mm, да. который стартовал с первой строчки билборда.
0: Как и все предыдущие альбомы. Не стоит
1: забывать.
0: И еще он недавно выпустил, собственно, перед католической Пасхой выпустил мини-альбом, который называется Freedom. Посвященный,
1: конечно же, Богу.
0: Также Джастин сделал себе татуировку на шее, выложил в Instagram фотографию и эту фотографию прокомментировала его мама Малет Бибер и написала: У тебя их там еще недостаточно, что ли? Да, я прям, я прям, мне кажется, слышу, как Джастин такой: Ну, мам!
1: Ну еще одну. Да, пожалуйста. Я
0: думаю, что э, Джастин взрослый молодой человек.
1: Сможет справиться с давлением мамы. Да. Наконец-то.
0: Мы можем еще сказать про нашу подругу, о которой мы говорим практически в течение всего года выхода нашего подкаста. Мы начинали подкаст с этого, что Ландел Рей собирается выпустить альбом. Кстати да,
1: кстати да, наша первый выпуск фанзоны, который назывался "Музыкальный мир на изоляции". Мы в нем говорили о том, что Ландел Рей собирается выпустить альбом, и она вот из-за пандемии его перенесла, да. перенесла его. Мы не знали, когда.
0: "Train Over the, the Country Side" наконец-то вышел, ребята. Если кто еще не успел послушать, послушайте.
1: Я почитала, что пишут про ее альбом, и многие говорили, что это достаточно такой классический и понятный альбом, да? очень в стиле. Рей. То есть, если кто-то ожидал каких-то новиночек, какого-то нового звучания, чего-то вау, то это не этот альбом.
0: Ну, это, в принципе, не, наверное, и не та певица, от которой стоит такого ожидать. Другая новость. Кресла завертелись, кнопочки, кнопочки нажали. участники готовы, потому что в кресло наставников американского шоу «Голос» присоединилось. Как вы думали? Нет, не Полина Гагарина. И даже не Доджа Кэт». Даже не Доджа Кэт», а «Ариана Гранде».
1: Ариана Гранде, наша да. любимица именно ей, посвящен наш шестой выпуск. Мы очень много про нее рассказывали.
0: Соратниками по наставничеству новых участников будут классические ребята, которые уже имеют опыт. Это Джон Ледженд, Келли Кларксон и Блэк Шелтон. К сожалению, Адам Левайна в этом сезоне не будет.
1: Блэк Шелтон, по-моему, там сидит вообще с
0: самого начала. Да.
1: Он просто прилип к креслу, его не могут отсюда вытащить. Он уже там и личную
0: жизнь построил с Гавен Стефани.
1: Нет, сначала он закончил свою личную жизнь, которая у него была. А
0: с кем он закончил?
1: Он был был с Мирандой Ламберт. Это была известная кантри-пара, Блэк Шелтон, Мирандой Ламберт. Миранда, кстати, взяла премию Грэмми за лучший альбом, кантри-альбом. А в этом году? Была... Да, 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 в этом году. Там же была эта великая история, что Блэк Шелтон и Миранда Ламберт были просто многие года вообще вместе. По-моему, там около 10 лет. В общем, они были очень долго вместе, Я сейчас не буду врать. У них была такая идеальная пара, а потом случилось просто, вот, знаешь, как гром среди ясного неба. Оказалось, что Миранда изменяла Блейку. да, вскрылась измена. В этот момент Блейка уже сидел в кресле и, видимо, не мог встать оттуда.
0: Она поэтому изменяла ему.
1: не мог выйти
0: что там застрял. Голоса.
1: В этот момент его соседкой по креслу была Гвен Стефани, и она узнала, что ее муж ей изменяет. И что произошло дальше? Они погрустили, каждый по отдельности, и, видимо, решили погрустить вместе.
0: Возможно, мы скоро увидим пару Арианы и Кейли, или Арианы Ледженда.
1: Короче, вот так вот магическим образом случилось, что просто и Блейк, и Гвен Стефани оказались в очень похожей ситуации, и нашли счастье вот в объятиях друг друга. Так я красиво сказала, как будто бы я сейчас в ЗАГСе венчаю Пару, да. И говорю: вы нашли баба, я, всех друг от друга. В этот светлый. Ладно.
0: Ваш корабль <с <любви> <с отправляется. отправляется.
1: У... Уважаемые Зинаида!
0: И Анатолий. Почему именно эти имена? Именно такую пару себе представляем. У него еще такой, знаешь, костюм на три размера больше.
1: Короче, ребята, если вам нужно провести вашу церемонию бракосочетания, позовите нас, мы с радостью А если
0: вас зовут Зинаида Анатолий? Вам скидка. Все. По промокоды Фанзона.
1: Есть у нас такая тревожная Новость одна, которую Ту-ту-ту. вы тоже, тоже хотели бы поделиться. Буквально пару недель назад в Инстаграме появилась страница, призывающая Сунграйтеров людей, которые пишут песни, но ну, мы про них много очень говорим, рассказываем, поэтому мы не могли обойти эту часть тоже жизни музыкальной. У нас про санкрайтеров есть целые выпуски, и мы вообще считаем, что этих людей нужно знать, нужно знать их поименно, потому что они делают индустрию. И, собственно, они объединились для того, чтобы противостоять тому, что многие артисты просят указать себя в числе соавторов песен. И таким mm-hmm. образом получают свой процент от стримингов. И таким образом процент распределяется на огромное количество людей. То есть мы очень много видим сейчас в кредитах там, и самого исполнителя, и каких-то продюсеров еще туда приписывают, еще кого-то. То есть есть такая система, что если ты даже придумал какой-то звук или какой-то ход, и ну, тебя пишут в автором mm-hmm. песни. А поскольку стриминг распределяется, ну, доход от стриминга распределяется одинаково по всем авторам, то, соответственно, те люди, которые изначально пишут песни, которые не получают дополнительных денег, с мерча, с продажи там, альбомов, там, ещё с чего-то, с выступлений, с концертов, они получают Чисто деньги вот со стриминга, насколько я знаю Да, все
0: так, так и есть В основном получает лейбл, потом получает артист Потом получает продюсер, потом получает Саунд-продюсер и уже потом получает Сонграйтер э, сонграйтер. Если, собственно, Инстаграм называется The Pact, кому интересно, посмотрите Зайдите, там у них действительно интересная Информация, которую выкладывают Эти объединившиеся сонграйтеры И они как раз приводили пример Что, например, автор песни Получает, например, за 100 тысяч прослушиваний Всего лишь 0,2 доллара Mm-hmm. И это мало. За 1 миллион это 200 долларов, получается. Mm-hmm. Mm-hmm. И не так много артистов, которые набирают миллион прослушиваний.
1: И, например, к этому списку сунграйтеров присоединился Саванка Теча. Mm-hmm. Это известный сунграйтер, который написал песню What Makes You Beautiful для One Direction. И не только. Он очень много песен писал для One Direction. Он написал песни для Арианы Гранды в соавторстве с Максом Мартином. И вообще ее очень известные песни. Love Me Harder, Break Free. «God is a Woman», он также написал вместе с другими авторами песню для «Уикенда», Can Для Кати Перри и многих других. Также присоединилась э, к этому списку Виктория Монета, также сонграйтер, соавтор песен Ариана Гранде. Эмили Уоррен, которая писала песни, в том числе для Дуалипы, известные песни Don't Start Now.
0: New rules. New rules One. да.
1: Джастин Трантер, который пишет песни для Леди Гаги, и в том числе тоже для Дуалипы, для Селены Гомес. В общем, очень известные ребята, которые пишут современные хиты, говорят, что есть такая проблема, призывают о ней тоже подумать, и призывают все таки как-то артистов умерить свой пыл
0: и аппетит
1: аппетит в видах на сонграйтинг. И все таки дайте сонграйтерам заниматься своим делом, а артистам заниматься своим делом. И, наверное, новость, которой мы завершим наш э, сегодняшний прекрасный, как мне кажется, разогрев, это, конечно же, новость про мистера Уикенда.
0: Да, он представил новую свою песню, новый сингл на аукционе NPT. Собственно, он выставил на продажу низную композицию The Source, в виде энфити токена они сейчас очень популярны и многие артисты э, к этому прибегают и собственно покупатель этого трека получит доступ к этой песне и у этой песни ни у кого больше не будет
1: на этой ноте мы можем наконец-то приоткрыть завесу тайны и рассказать что-то интересное про жизнь за выходными
0: Как мы уже сказали, мы сегодня будем говорить о Уикенде, самом обсуждаемом, самым популярном хедлайнере Супербола, человека, чья просто популярность привлекает, но никто никак не может ответить на вопрос, почему же это... Он так популярен. Что
1: а, ж случилось-то?
0: Что ж случилось Как так вышло? На самом деле у меня у самого очень много знакомых, которые, во-первых, любят «Уикинда», а во-вторых, которых у меня спрашивали, «Виталик, объясни, пожалуйста, а почему «Уикинда» так популярен?» почему? Да, что, что?
1: Что? Что такого-то? Вот.
0: Так вот, сегодня мы попытаемся сами объяснить для себя, это было для нас исследование, почему «Уикинд» сейчас является артистом, можно сказать, артистом, Первым и очень большой звездой. Так вот, мы разбили нашу историю про Уикина на пять частей. И первая часть — Уикт Гейм.
1: Первая часть, которая называется Уикт Гейм, мы ее назвали так, чтобы объяснить феномен, того, что за Weeknd не играет по правилам.
0: Например, по статистике Spotify, Уикенд занимает второе место в мире по прослушиванию. Второе место в мире. И одна его песня, Blinding Lights, набрала более двух миллиардов прослушиваний. Можете представить, он указан в сунграйтерах песни, сколько он заработал на этом. Мы уже говорили ставку. с тобой. Песня стала первой в истории журнала Billboard, которая провела в чарте топ-10 в течение всего года. Это 52 недели.
1: В коллекции Weekend целых три премии Грэмми, вот те, которые он хотел выкинуть. Номинация на «Оскар» в 2011 году. «Уикенд» выпустил три микстейпа его. Первый — это был «House of Balloons», потом был «Thursday», потом был «Echo of Silence». В общем, хронометражем два с половиной часа там 30 песен, и эти песни не маленькие, я
0: хочу сказать. Они не, да, и... Они не и, кстати, в этом году десятилетие у выхода его альбома прошло первого
1: House of Baluns. Да, первого мини альбома не студийного, потому что эта трилогия не считать студийной, потому что он ее не записывал на лейбле еще тогда. Да. И она не как бы подлежит этой сертификации основной. Но вот так вот, вот так вот случилось, вот так вот произошло, что тоже очень интересно. Но что еще? Почему он не играет по правилам? Что он такого делает?
0: Журнал Billboard рассказал о том, что, собственно, Уикенд и его команда построили такой бизнес, который вот, не играет, собственно, по правилам музыкальной индустрии и продвигает своего артиста, а не работает исключительно с ним. И на большое влияние на карьеру Уикенда в свое время оказал Дрейк. Влияние. Да, влияние. То есть благодаря Дрейку, наверное, к Уикенду пришли первые прослушивания такие в массовом ключе. Потому что, нужно сказать, что Эйбель Это своей, как на, зовут На, на самом как деле зовут, да. а, Уикинда, он сам из Торонто Дрейк из Торонто, это такая какая-то такая братья Получилось так, что Уикин записал несколько своих Композиций, он их выпустил На Ютубе и они просили Своей команды просто знакомых а, Форсили их, и говорили, пожалуйста Послушайте, послушайте И в какой-то момент менеджер Дрейка заметил Уикинда, и собственно после этого Дрейк Понял, что в этом парне есть потенциал пригласил его записываться в свою студию бесплатно, и потом еще даже опубликовал его в своих соцсетях.
1: Несмотря на то, что Weekend он не ходил по лейблам, но при этом он общался в индустрии, и так в какой-то момент, вот в 2010 году, он встретил продюсера Джереми Роуза, у которого была идея такого темного R&B проекта, на котором возлагал какие-то свои надежды. У него была попытка предложить идею этого проекта Кёртису Сантьяго, другой музыкант, но в итоге Роуз встретился свое с Эйблом и mm-hmm. сыграл для него какие-то свои инструментальные наработки, которые у него были по этому проекту, а Эйбл начал фристайлить и таким образом они поняли, что они смогут сработать и начали работать над альбомом. И вот этот продюсер Джереми Роуз, он как раз продюсировал песни вот You которая, например, я внезапно нашла у себя вообще, что она у меня годами уже лежит в моем плейлисте. Я как-то не обращала даже на нее особого внимания, вот она у меня очень давно уже там была. Loft Music и Орнинг, песню, которую ты, например, очень любишь. Да,
0: мне она очень нравится.
1: Это классная песня, ее даже Тейлор Свифт, как ты мне рассказывал, отметила в своем там списочке, что песня очень крутая. Росс позволил Эйблу оставить спродюсированные им треки, но при условии, что его вклад в них тоже будет указан. Но в декабре 2010 года Уикенд уже э, загрузил эти песни как раз-таки под своим именем, угу. про который мы тоже чуть потом поговорим. Хотя личность исполнителя была изначально неизвестна. Песни привлекли внимание в сети и как раз вот посредством этого сарафанного радио начали расходиться, расходиться, расходиться. И так попали к Дрейку.
0: В руки Дрейка. В руки Дрейка.
1: Да. И 21 марта 2011 года Эйба уже выпустил полноценный девятитрековый микстейп «House of Balloons», с чего как раз вот и началось его творчество, началась его карьера. Mm. И в этом году мы отмечаем юбилей, 10 лет. 10 лет, ух, 21 ух. марта, вот был недавно.
0: Еще про некоторые награды и некоторые такие победы, которые Уикенд идут, э, говорит о том, что он идет вразрез с общими правилами, ставит рекорды. Например, он два года подряд получал Грэмми за лучший современный урбан-альбом, это Beauty Behind the Madness, mm-hmm. и за альбом Starboy. И...
1: Starboy!
0: Да, да, да. И его синглы «Earned It», «The Hills» I Can't Feel My Face» с «Beauty Behind the Madness». Они некоторое время удерживали первые три места в билбордах от uh, R&B Songs. И, собственно, «The Weeknd» стал первым, кому это удалось. И его последний альбом «After Hours» стал самым прослушиваемым R&B альбомом за всю историю. И занимает, соответственно, первое место. А второе место занимает, знаешь кто? «Starboy». Собственно, то, <гас> The Weekend. Пластинка After Hours побила рекорд по предзаказам на стримингах. Его заказывали больше, например, чем беляли Алиш и другие альбомы и более миллиона предзаказов было до выхода пластинки.
1: Второй такой вот, наверное, признак, почему «Звукин» популярен, который мы для себя выделили, и, наверное, здесь мы больше будем говорить про его биографию, откуда он вообще родом, и как он пришел вообще к этой музыкальной своей жизни, это то, что он такой snowchild. то есть он очень мистический и очень загадочный, и про него мало что известно.
0: Мистика и загадочность играют большую роль в его карьере. И сам Уикин говорил о том, что ему кажется, что его карьера так долго играет. И долго существует, потому что он не все говорит людям. И мы с Ани тоже изучали, смотрели. Он мало дает интервью. Первое интервью, которое дал Уикин, вообще было в 2013 году, спустя два года после выхода его альбома успешных, и, и у него э... уже
1: даже вышел второй его альбом Кисленд.
0: Да. И только вот спустя это время он начал давать интервью. И он сам об этом говорит. И есть такая вот версия, что Уикинд очень стеснительный, он э, не закончил школу. И он стеснялся, например, когда он общается с более образованными людьми И стеснялся, что на него как-то будет снисходительно так смотреть И поэтому он тренировал свой словарный запас, разгадывая кроссворды Тренировал свою речь Он понимал, что когда-то ему придется все-таки разговаривать И поэтому он отказывался от многих интервью И в том числе по этой причине Но при этом сам Уикенд знает три языка. Французский, амхарский. Mm-hmm. И собственно, ну, его родной да, и собственно, английский, собственно, английский, который не является его родным языком mm-hmm. он является третьим языком у него вообще.
1: да, в Канаде официально два языка это французский и английский, но Эйбл он очень любил французский язык в школе и у него прям был какой-то такой...
0: Он ходил в французскую школу.
1: Да, он ходил в французскую школу, он очень любил французский, он очень много писал тетрадок, списывал французским языком, очень нравился французский язык. В общем, он от него прям получал удовольствие. Это я смотрела в одном маленьком документальном фильме, который про него рассказывали. И у него вообще была такая интересная история о его жизни, то есть он родился в семье иммигрантов из Эфиопии, которые переехали в Канаду ну, для того, чтобы там найти себе какую-то лучшую жизнь. Он единственный ребенок в семье, у него э, родители как бы разошлись, и отец в какой-то момент ушел из семьи, когда он был совсем маленький. И он тоже говорил про это где-то, что у него не было плохих отношений с отцом, у него не было каких-то проблем, связанных с отцом, у него просто в какой-то момент ушел отец, и его просто не было рядом.
0: Ты знаешь, я когда читал интервью его, и это очень грустно читать, но мне показалось, что это очень поэтично, потому что он, на английском это звучит очень красиво, он сказал, что он не был плохим парнем, ну, про отца так говорить, он не был плохим парнем, он не был абьюзером, uh-huh. он не был каким-то не таким, uh-huh. его просто не было. И мне так это, знаешь, как будто я. Вот я говорю, у меня мурашки пошли. Uh-huh. <laughs> ну просто это очень такое. Наверное, взрослые отношения именно к этой проблеме.
1: Неизвестно про его взаимоотношения mm-hmm. с семьей какое-то, ну то есть что там у них происходило. Но когда отец ушел из семьи, его мать взяла на себя более такую полноценную заботу о семье. Ей пришлось идти на дополнительные работы. И она работала на нескольких работах, часто как и медсестра. Mm-hmm. И в то же время она еще посещала вечернюю школу. Ну то есть можно сказать, что Эйбл был предоставлен сам себе. Его воспитывала
0: бабушка Его в основном воспитывала бабушка, которая, собственно, не разговаривала с ним на английском, не на французском говорила вот на его родном языке, и вот воспитанием занималась она.
1: Но при этом все равно большое влияние на него оказали улицы. Доподлинно известно, что он начал курить марихуану в возрасте 11 лет, а позже начал приходить уже на более тяжелые наркотики и, в принципе, мы наверное, против
0: употребления наркотиков.
1: Мы сразу говорим, что мы против употребления наркотиков во всех наркотики их едах, зло в любых. Но мы не можем выкинуть из песни слов, поэтому здесь мы должны рассказать про mm-hmm. это, что он употреблял и при этом переходил к достаточно тяжелым наркотикам в достаточно юном возрасте. То есть он, будучи подростком, познал для себя жизни улицы, тусовки и наркотики. И дальше он как бы приписал возникновение сценического своего имени The Weeknd именно следствию того, что вот в 2007 году он бросил среднюю школу. Он и его друг, они просто вышли из школы в какой-то вот уикенд прекрасный и просто не вернулись домой. То есть и как бы вот это вот такая история, что вот они перестали ходить в школу и окунулись в жизнь улиц, в какие-то вот эти свои тусовки, помогло ему вот еще дополнительно обосновать свой такой вот псевдоним. Хотя по другой версии, как раз продюсер предложил ему этот псевдоним.
0: Да, и он э, убрал букву «И» из названия, потому что название Weekend было уже занято другой группой.
1: Да, поэтому он «Уикенд».
0: Да, и долгое время после ухода из школы, после ухода из семьи, Weekend снимал дом со своими друзьями. И, собственно, этот дом был наполнен девушками, наркотиками, тусовками, веч... тусовками вечеринками, и даже есть версия, что в какой-то момент они решили пригласить девушек в дом. Тоже, опять же, из пяти слов не выкинешь. Уикин признавался в то время, что у него было очень много секса. И...
1: Этому слушал и по его песням того периода.
0: Да, в принципе, мне кажется, наркотики, секс и какие-то там...
1: Эксперименты.
0: Эксперименты, да, очень отражаются в творчестве Уикинда. И, собственно, они пригласили девушек, наполнили дом шариками, чтобы хоть как-то этот дом выглядел немножко... презентабельный и фэнси. Отсюда пошло название его первого альбома, мини альбом который называется House of Balance, то есть дом, наполненный шариками.
1: И э, сексом.
0: Долгое время, несмотря на то, что они снимали квартиру, у них не хватало денег, они воровали продукты из местного супермаркета, и потом долгое время сам Weekend жил на улицах. И... Торонто не самый теплый город, чтобы жить на Скажем улице, так. Да, и он сам признался, что «I felt the ground». То есть я чувствовал землю, как, если дословно переводить его mm-hmm. слова. И он сказал в одном из интервью, что поэтому просто двигаться в этой индустрии, потому что он знает, как терпеть неудачи и опуститься на землю.
1: еще относительно вот его такой мистичности и загадочности, он, в принципе, любит вот эксплуатировать вот этими темами. Он не любит говорить как-то более подробно про свою жизнь, про свою какую-то, ну, личную историю. То есть мы знаем, да, что были эти тусовки, мы знаем, что были эти девушки, но мы дополнительно не знаем, кто был среди этих девушек, любил ли он там то есть у нас нет какой-то четкой линии того, как он жил в этот период э, его жизни. То есть про других мы как-то можем исполнительно найти эту информацию, но он сам очень редко делится чем-то большим, что мы можем найти, помимо того, что есть в его песнях, и из того, что там говорят э, какие-то его там знакомые, друзья, кто с ним тогда общался. Ну, из каких-то там небольших интервью, которые он дает, потому что он практически не дает интервью, и он даже особо не замечен в каких-то больших ТВ-шоу, где люди дают интервью, то есть он как-то их избегает. И он про это тоже сказал, что он не считает, что его вот эта вот жизнь, которую он вел раньше, она достойна такого внимания, чтобы вот из него делали, ну, такого заложника вот этого успешного успеха, да, то человек, который mm-hmm. из самых низов, там, со дна оттолкнулся и поднялся на вершину успеха, то есть ему не очень хочется, ну, быть таким. И поэтому он не хочет в себе это культивировать Он хочет, чтобы к нему относились Не с позиции того, что вот человек снизов Там поднялся, и вау, это классно А с позиции его именно творчества То есть он хочет, чтобы максимальное внимание было больше направлено К тому, что он пишет, какую музыку он пишет Какой он артист, как он поет, Чем к его какой-то личной истории
0: Почему он выбрал такой образ в последнее время То есть мы видели его забитованным И всякими кровопотеками mm-hmm. И синяками Это было приурочено к его выходу альбома After Hours, когда он вышел в таком виде на American Music Awards и все удивились, подумали, что что же с выкином случилось, что это такое. Но на самом деле это был грим. И все, что с ним происходило в течение этого года, это все был грим. Этим занималась компания Prothetic Renaissance, которая украшает платье хайдикум Кум к разным mm-hmm. мероприятиям достаточно известная компания по такому пластическому гриму. И он сказал, что. Для него внешность не играет никакой роли, и что для него главное нарратив, то есть то, о чем он рассказывает. И он хотел тем самым показать, что люди в Голливуде, так скажем, наши рубрика... Такие люди, в
1: Голливуде, здесь такая заставочка наша. Наша рубрика, такие люди. В Голливуде. А то
0: у нас такой, знаешь, мы с тобой разговариваем, и я понял, что у нас про какую-то темную сторону жизни оки начали говорить, и мы прям ушли в какую-то серьезность. Надо, как мне кажется, разбавить это все. Можно еще вспомнить песню Анны такого сердце в бинтах в Голливуде очень спекулирует на внешности и манипулирует другими, чтобы добиться тех целей, которые они хотят добиться. Это могут быть разные причины, собственно, всякие истории с побоями, всякие истории там, с пластическими операциями. И его идея была показать вот этого лирического героя. Собственно, если посмотреть на его там клипы, которые выходили к альбому After Hours эту историю можно проследить в этих песнях, например, Heartless, In Your Eyes, Blinding Lights, Too Late, and Save Your Tears. Mm-hmm.
1: Я тут недавно смотрела шоу на Нетфликсе, посвященное дейтингу, очень прикольное, и там After Hours, это я тут просто узнала и удивилась, что на самом деле After Hours, это значит время, когда ты должен идти в бар, то есть это время после ужина, mm-hmm. официально так называется, когда тебе приносят какие-то напитки алкогольные, и для меня вообще другое значение принял этот альбом, есть, это вечернее время, когда ты идешь там после ужина, идешь что-то выпить.
0: Ну, этот альбом, в принципе, такой концептуальный для него. Там есть такие отсылки к его, собственно, ранним работам, как раз к его трилогии, к его кейсленд, старбою. В этом альбоме Уикин как раз хотел показать, он принимает в этом альбоме ответственность за свои ошибки, которые он совершал в прошлых отношениях. Ой-ой-ой,
1: и... И что началось-то?
0: Да. И... Неужели? И, и которых он говорит, что... В тех отношениях он был достаточно токсичным, и он это признает. авто Hours об этом... И, например, песня ⁇ «Scared to live» он говорит, он осознает свой вред, который он причинял женщинам, которые были в его жизни. Например, была история, опять же, я не помню сейчас, где я читал, в Роллингстоне. В
1: каком-то другом отдыхе, который я читал обычно, когда спать.
0: Он сказал, что в какой-то период его бездомности, когда он бомжевал, он встречался с несколькими девушками. Одновременно. Одновременно. Господь. И и оставался у них на ночь, и они не знали, во-первых, о существовании друг друга, а во-вторых, они все думали, что он их бойфренд. Что он, он,
1: видимо, очень какой-то успешный чувак, потому что он... А он был при этом без дома, да? Он был
0: без дома, и он пользовался их квартирами, потому что негде было жить, и он ездил... Отличный ход! (laughs) И он, собственно, ездил между ними. Вот, возможно, вот в альбоме After Hours он наконец-то признал эти ошибки, сказал, что это было неправильно, что это было токсично по отношению к этим женщинам, что это было токсично по отношению к нему. Песня Snow Child, которая есть тоже в альбоме, она связана с наркотиками, она связана с женщинами. И это от Торонто, потому что, как бы понятно... Она оттуда родом. Она оттуда. С Научая тоже можно понять, что это все таки угу. про наркотики. И как раз э, эта песня об этом и о страхе того, что он не добьётся никакого успеха в музыкальной карьере.
1: Угу. Но, кстати, стоит признать, и сейчас мы уже переходим к нашему третьему такому признаку его популярности, как нам кажется, необычному очень. Называется она «I can feel my face». И она как раз связана с внешностью, то есть его неуверенность в внешности и какая-то скромность дают ему какую-то дополнительную фору что ли, то есть он не такой эталонный красавчик и он вообще не похож на других исполнителей с точки зрения своей внешности, и при mm-hmm. этом его какая-то еще неуверенность и какое-то он еще как будто бы не пришел к принятию своей этой внешности, к принятию себя. Вот этот вот, его путь, он тоже выглядит очень интересным. Мне кажется, каждый может себя узнать в этом пути. И из-за этого это тоже цепляет. И как раз вот здесь. Что мне было лично интересно, потому что для меня уикенд это, ну, просто как бы обычный абсолютно человек. ну, то есть на внешность он не какой-то красавчик, он всего лишь мета 69, рост, он невысокий, у него нет какого-то там тела красивого, да, ну, то есть чего-то такого, чем можно цеплять людей. И для него, для самого это тоже было определенным таким... Испытанием? скорее, да, потому что он тоже говорил, когда вот он выпустил свой как раз первый альбом и выпустил э, трилогию, потому что у него было несколько микстейпов, которые вошли в итоге в трилогию вместе с House of Balloon, но об этом мы тоже говорили. И он не хотел выкладывать фотографии никакие с собой, то есть люди слышали эти песни, но не знали, кто их поет И из-за этого никто не понимал, что это. Это человек, это группа, кто такой Weekend, что-то такой уикенд.
0: Да, он уже, да, не ставил на обложке. Он
1: не ставил на обложке себя, потому что... И в клипах
0: использовал голых девушек. Да,
1: и в, и в клипах он тоже себя не показывал. И это было связано с тем, что он на самом деле был не уверен в своей внешности, потому что он говорил о том, что он не выглядит как человек, который может представлять свои песни лицом. И он э, должен был привести себя как-то в порядок, а... выбрать себе какой-то образ. И в итоге, когда он уже к этому дошел там через пару лет понял, что все хорошо идиот он впервые выступил на качеле, дал свой первый концерт, с начался его первый тур, и таким образом он себя показал миру, то есть это был его первый выход вот именно Мы
0: в знаем такие истории, глюкозы, например. Первый раз мы ее видели на концерте отчетном в фабрике «Звезд 2». Да, практически качело. Это было качело, это был олимпийский Круче, чем качел. Я смотрел это в прямом эфире. Между
1: прочим, а качел Между... ты не посмотришь в прямом эфире. И он действительно стеснялся во к Weekend, стеснялся своей внешности. И в итоге он начал пытаться как-то искать свой образ, нашел вот ту самую прическу, с которой ему стало комфортно можете а выступать. Но
0: опять же, мы с тобой рассуждали, и я тоже, когда читал кучу интервью с ним в, в модных, журнал, <с <AS>
1: мы, модных журналах, в <Come>,
0: Rolling Stone, все подумают, что я какой-то сноуп. Mm, интересно.
1: Так ли это?
0: Кстати, читаю СНОП. И он там сказал, что он вдохновлялся. Я уже не помню имя героя, в смысле имя человека, которым вдохновлялся на эту прическу. И я тогда подумал о том, что как раз эта неуверенность в нем еще присутствует, потому что он пытался выделиться.
1: Вдохновлялся он Жаном Мишелем Баския.
0: Вот. вот, спасибо этому человеку. Со сложным именем. Uh, да, Жан Мишелью. И я тогда подумал: вот, в общем, он не пытался быть собой, mm-hmm. он пытался выделиться, как многие, yeah. ну, может быть, сейчас тоже, там, кто-то пытается вот. Mm-hmm. не быть собой и, и этим выделяться, mm-hmm. а найти какую-то фишку, я сейчас найду что-нибудь крутое mm-hmm. и вот все это заметят. А на самом деле я читал, что он испытывал большие боли в шее, потому что его прическа была очень неудобной mm-hmm. и она была там как-то три или четыре у него четыре зоны были mm-hmm. разных, где-то выбрито, где-то еще сделано как-то вперед и он испытывал боли в шее, потому что вот это было тяжело но и... это тяжело. Да, и здесь вот вопрос, стоит ли это того?
1: Ну, а. мне кажется, в тот момент, когда он только стартовал свою карьеру, это там были десят... начало десятых годов, я думаю, никто не задумывался еще о каком-то принятии своей внешности. И если мы вспомним тот период времени, когда только Черн появлялся, и у него было куча проблем, потому что его не брали никуда, опять же, из-за его нетипичной внешности. И в тот период, когда Уикенд тоже стартовал, внешность была одним из ключевых признаков. И он как раз вот в этот же период, когда появилась Адель, когда появился Черн когда появились, Которые, собственно, тоже, изменили правила которые тоже изменили правила индустрии. Когда стали появляться другие люди, которые были не такой внешности какой-то типичной, вот, э, там, с правильными чертами лица и так далее. То есть чего ты ожидаешь от каких-то кумиров молодежи? Он, мне кажется, просто попал вот в эту ловушку. И он не пытался, как, допустим, тот же Решер сказать, да, я рыжеволосый чувак в майке, но я такой, как бы любите меня таким, и точка. А он пытался как бы еще поиграть как бы на этой стороне. Он пытался доказать себе, что он тоже ок, и он может быть с клёвой прической и попасть в этот мир, он может как-то клёво одеваться, попасть в этот мир. Но при этом, несмотря на все вот эти вот его issues, ну да, проблемки, несмотря на вот это все, он реально по его музыке пользовался постоянным успехом у женщин. То есть, возможно, это была сверхкомпенсация, кстати говоря, какой-то неуверенности его, что он начал искать себе красивых девушек, окружал себя постоянно красивыми девушками, И, возможно, действительно он пытался как-то вот э, нивелировать свою неуверенность. По крайней мере, это было тоже достаточно искренне. То есть, да, ты Ну, можешь не очень принимать свою внешность, да, ты из-за этого испытываешь какую-то неуверенность, да, ты пытаешься там как-то красиво одеться и сделать какую-то себе красивую прическу, но ты как бы в этом тоже искренне достаточно. Ну, то есть, во всей вот этой вот... То есть, ты при этом не пытаешься максимально играть на какой-то фальш. Конечно, самое... Самое классное, наверное, что есть у «Уикенда» — это его голос.
0: И наша следующая часть — «I feel it
1: coming». Я
0: хотел сначала сказать про тренды, потому что «Уикенд» действительно очень хороший продюсер и саунд-продюсер. на его альбом After Hours, который он словил этот вайп 80-х, mm-hmm. собственно, звук, который там есть. Да, yeah, очень похоже. Да, и он, кстати, говорил, что я даю людям то, что они хотят, потому что он, когда мы обсуждали про внешность и то, что он скрывался во за красивыми девушками в своих клипах, он сказал, я просто помещал девушек в свои клипы, и людям это нравилось. Mm-hmm. Ну, то есть он потом начал делать там другое, там, и людям тоже это нравилось. И, то есть он просто скрывал себя за вот это мишрой каких-то там видео или каких-то специальных не знаю приемов и при этом попадал в точку mm-hmm. попадал в тренд и если говорить про саму музыку то я тут тоже читал статью в которой было сказано что музыка вообще у уикенда и наполнена ссылками к такой наверное уязвимости эмоциональной апатии и деструктиву и дезинтеграции в любви Который сочетается со страхом какой-то отреченности, отстраненности,
1: mm-hmm. а... я отвергнутости, я бы наверное сказал.
0: да. И, и при этом все это замиксовано с какими-то тяжелыми наркотиками.
1: <связь> да, это на самом деле какой-то адовый микс всего, потому что ну, мы говорили уже, что мы не прям были фанатами такими, чтобы мы как-то вслушивались в текст, мы их пока готовили. Этот выпуск, мы прям слушались в текст его песен, и мы немножко охренели.
0: Например, та же всеми известная, любимая песня «Blinding Lights». Это про то чувство, когда ты хочешь увидеть человека, ты ведешь машину, но ты под сильным чем-то под сильным кайфом? Под сильным кайфом это алкоголь или наркотиков. У тебя все в блюре, ты ничего не замечаешь, и ты только просто хочешь вот эти сильные желания увидеть этого человека. И сам Уикин говорил, что он не пропагандирует вождение в пьяном виде, но он хотел описать именно это чувство, например, или другие песни, которые у него про такой абьюз. Как герой своих песен выступает действительно каким-то очень токсичным, мускулинным вот таким типичным представителем нулевых Но он Ой. как такой,
1: знаешь, скорее антагонист современному парню. Да, То есть, да. Мне кажется, что как в любом, знаешь, классном фильме должен быть какой-то положительный герой, должен быть какой-то антагонист этому герою. И вот Викин, он выступает как будто бы таким вот антагонистом в этом во всем. То есть он реально рассказывает о том, как он там манипулирует людьми, как он там может встречаться с несколькими девушками, обманывать их, поет о том, что он хочет отрицать свои чувства, но он не может этого сделать, потому что они имеют над ним больше какой-то чтобы большой вес. Планируем. И это все на самом деле очень-очень токсично. То есть это максимально вот тот самый токсик, от которого мы все пытаемся как-то сейчас уйти, проработать что-то, чтобы уйти в осознанность, в адекватность. Самый там, известный человек в мире, который поет песни, говорит вот как раз о другой стороне. И мне кажется, что с одной стороны это действительно важно, потому что у нас многие люди все еще находятся в этом, но они не знают, что это токсично. И как будто бы выкин в своих песнях дает... Понять, что да, блин, я там манипулирую, да, это токсично. Ну, то есть какое-то вот это осознание, оно все равно приходит. Но и... он,
0: он это делает, ну, то есть он же текст пишет не бессознательно. то есть Ну, он конечно. Уже, получается, он это осознал. Да,
1: да, да, то есть я про это и говорю, да. То есть он как бы это уже понял про себя, и он об этом спокойно говорит. И мне кажется, что это, возможно, даже в каком-то хорошем ключе помогает другим людям вообще понять, что они что-то не то в своей жизни делают. Ну, ну то с... есть что они испытывают какие-то схожие эмоции, и, возможно, им это поможет осознать, что эти эмоции связаны как раз таки вот с какими-то страданиями, невротическими состояниями или какими-то зависимостями, которые ну, у что есть. Потому что песня
0: "Дай for you", да?
1: "Дай for you» с альбома «Starboy».
0: «Starboy», он прямым текстом поет о том, что я тобой манипулирую.
1: Да, там песня, на самом деле, безумно красивая. Я, честно, ее просто заслушал до дыр, добавила mm-hmm. к себе в плейлист. Потрясающе. Он там поет шикарным своим вот этим голосом. Но если слушаться, вчитаться в смысл, то смысл песни в том, что есть какая-то красивая девушка, он отрицает, пытается отрицать к ней свои чувства, но она настолько там, идеальна и прекрасна. Он Ей манипулируют, потому что ей одиноко, он хочет как бы вот с ней сблизиться, но при этом он пытается от этого уйти ну как бы сказать что нет я ничего к тебе не чувствую обесценить свои чувства и при этом говорит что я но ну, просто знаешь что я готов умереть там, ради тебя то есть такая драма вошла в драма, чат
0: да драма
1: но у него везде вот эта драма сейчас она...
0: в чат Полина Гагарина опять потому что ее нет
1: драма драмы у него очень много где если мы проследим вообще его вот дискографию и то как у него выстраивались его песни его альбомы я прям честно прослушала его трилогию больше 30 песен вот этих я прослушала. Я, когда слушала вот его первый трилогичный такой альбом, потом послушала его первый студийный альбом «Kissland», который вышел в тринадцатом году. И потом перешла уже к его следующему альбому к пятнадцатому году, который стал самым известным, Beauty Behind the Madness. У него очень вот от его трилогии до Beauty Behind the Madness изменилось звучание, потому что Beauty Behind the Madness звучит уже совершенно по-другому. Там есть какие-то больше диско-биты, там же более какая-то такая музыка, потому что первая вот трилогия и плюс Kisland — это больше про такое реально dark RB. И я даже себя словила на мысль что из этих песен можно сделать плейлист для того, чтобы заниматься сексом под эту музыку, потому что Э-э-э-э-э. очень она подходит, очень что-то такое, какое-то такое, откуда-то из недр идет что-то глубинное, такое сексуальное, какое-то желание потаённое. Вот это начинает просыпаться в тебе, а ты в момент работаешь и сидишь как бы за компьютером в кафе, и ты думаешь, а что со мной
0: происходит? А почему-то я возбуждена. А почему?
1: Это со мной творится. А это все песни из Уикинда, которые ты слушаешь. А
0: теперь я поняла, почему у него было столько женщин.
1: Да, я реально возвращаюсь к пункту, вот про который мы говорили может, до я добавлю, этого,
0: может, я да, тогда да, 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 да. Потому что я тоже, когда готовился к нашей программе, читал материал и включал в себя альбомы уикенда, в какой-то момент я поймался. А ну, там прошла уже там, знаешь, там, седьмая песня, десятая песня сыграла. В какой-то момент играют песни. Я такой: блин, отличная песня для секса. И я даже подумал о том, что сделать плейлист из песни Викенда.
1: Ребят, если вы хотите, чтобы у вас был такой плейлист, пишите нам везде, ставьте нам хорошие оценки. Вот, Обязательно пишите в наш телеграм-канал, комментируйте, пишите в наш инстаграм. В общем, хотим плейлист для занятий сексом с песней Викенда, и мы его сделаем. Да. Я думаю, что... Да, и действительно, у него очень много Я песен. Я задумался
0: о том, что там ему можно очень интересно расставить эти песни. От прелюдии. От До завершения, скажем так.
1: До обнимашек после. Да, мне кажется, мы сегодня впервые так откровенно говорим про секс в нашем выпуске.
0: Наконец-то! <сOR体><сOR体><сOR体>
1: да, здесь должен быть дисклеймер, что мы не встречаемся, мы не пара.
0: Мы не спим друг с мы другом. Мы не
1: спим друг с другом все нормально да. у нас раздельная и более
0: того мы не хотим друг друга вот
1: и более того у нас раздельная личная жизнь
0: супер все всем дали понять что все окей все
1: окей возвращаясь к его музыке то что он писал в первых каких-то вот своих альбомах для меня было более таким однообразным, потом уже переходя к Beauty Behind the Madness он стал он поменял немножко свое уже звучание оно стало более таким профессиональным появился уже такой классный звук и Beauty Behind the Madness это был его второй студийный альбом потому что Сленд был первый, и на Кисленд как раз он уже подписался с лейблом. Вот. Хотя при этом у него изначально был свой лейбл XO, и поэтому в Твиттере он до сих пор, например, XO, The Weekend XO, потому что его лейбл изначально, ну, вот, с которого, в принципе, он начал писать свою музыку, назывался XO. И плюс это еще XO, типа, люблю, целую, чмоки-чмоки, mm-hmm. вот это вот стандартные чатиковские темки. И за Beauty Behind the Mind он получил первый игры между свои. Mm-hmm. Насколько я знаю. Да,
0: да, все верно.
1: Ну, альбом тоже фантастический. Мне, например, он очень нравится.
0: В общем, тема секса, тема абьюза, тема токсичных отношений, тема... Э...
1: Извращений.
0: Извращений. Группового секса. Экспериментов, группового секса, наркотиков, на самом Алкоголя. деле... Алкоголя. Есть версия, одна из версий, что can Feel My Face уикенда uh, Песня посвящена кокаину.
1: Господь, просто.
0: И все это он отражает в своем творчестве, говорит прямым текстом. Мы надеемся, что он это все осознает при этом и понимаем, что человек прошел очень большой путь.
1: Очень большой путь. Да, и возвращаясь как раз к его внешности, ну, когда я вот слушала эти песни, у него реально очень много сексов в плане песен, музыки, так и его голос тоже, он прям как будто бы вибрирует какими-то такими нотками, вот что, чего-то такого чувственного. И я поняла, почему он в личной жизни встречался с такими, ну, красотками, да, я так думаю, блин, что-то там. Да, потому что он действительно не является каким-то, ну, таким вау-красавчиком или кем-то, но при этом свои отношения он начал в 2015 году с той же Беллой Хадид. Потом они с ней расставались. Он встречался с Селеной Гомас в 2017 году. Был такое у них небольшие отношение. отношения. Ну, там
0: 8 или 9 месяцев.
1: Да, да, да. Потом она вернулась к Жестину Биберу. Мне кажется, это у конечно, окончательно до канала вот и он записал uh, My Dear Melancholy как раз про и, их расставанию да. и эти отношения смешной факт в альбоме Starboy есть uh, второй трек который называется Party Monster и там он поет про девушку которая губы как у Анджелины понятно про как какую Анджелину мы имеем в виду и дальше он упоминает некую Селину типа ты там такая красотка как Селина но этот альбом вышел в шестнадцатом году ещё до того как он начал встречаться с Селеной Гомес то есть как бы он на нее уже запал, скорее всего, еще заранее. Вот И потом вот они начались действительно встречаться. Несколько месяцев встречались. А сейчас «Выгод» снова в отношениях с Беллой Хадид.
0: Третий раз.
1: Третий раз. И
0: mm. как мы смеемся с Аней, в компании с «Дуалипой», которая встречается с братом Анваром, и в компании с «Зеном», которая встречается с Джиджи.
1: Джиджи Хадид. Такая вот семейка.
0: В общем, альбом Дуалипы и «Уикенда» и Зейна, возможно, писались в одной студии. В одном доме. В одном доме.
1: Доме, возможно, но это не факт. И еще стоит тут отметить: из важного наверное, это его голос, конечно, невероятный. И вообще изначально его сравнивали с Майклом Джексоном, потому что его тембр очень похож на Майкла Джексона в его лучших временах. Только (эн) даже более какой-то сильный. И что интересно, «Звукинд» он же не заканчивал какой-то музыкальной школы, он не учился этому профессионально. Он просто всегда пел и в какой-то момент перешел вот к записи музыки.
0: Майкл Джексон был одним из его кумиров, на которых он ориентировался, учился. И он был восхищен Майклом. И вторым человеком, которым он был восхищен, никак не связан с музыкой, это был Джим Керри. Есть очень забавная история что это был первый фильм, который посмотрел уикенд в кинотеатре, потому что мама его отвела на маску. Mm-hmm с Джимом Керри, и он сказал, Уикенд сказал, что Джим Керри вдохновил его, в принципе, заняться творчеством. И через какое-то время, когда Уикенд уже стал известным, он переехал в дом, и оказалось, что они с Джимом Керри живут э, друг напротив друга. Mm-hmm. И у них у обоих есть телескопы, и они в какое-то время, когда они познакомились, друг другу махали через эти, смотрели в телескопы, махали друг другу. И когда Уикенд исполнялась 30 лет, э, Джим Керри позвонил и попросил выглянуть в окно Он увидел его в окне Там уже с каким-то там Сюрпризом для него И Лукин рассказывал, что свое 30-летие он отпраздновал В компании Джим Керри, которая пригласила его на завтрак А это было его кумир детства Представляешь? Вот так
1: вот Да, эх, когда-нибудь меня пригласит на завтрак Шон Мэндос, но он, правда, не был кумир моего детства. Я просто хочу, чтобы он пригласил меня на завтрак.
0: Так, я не хочу, чтобы не приглашал на завтрак Юлия Михайловича.
1: А кто ваш кумер <свят> детства? Да. А нет, Наталья Королева. Наталья Королева. Да, Наташа, она всегда Наташа.
0: Наташа, Наташа, да. Наташа Королева. <свят> а <уцу> еще,
1: <свят> по поводу Майкла Джексона, у него есть записанный э, кавер на песню Майкла Джексона. «Dirty Diana». Дерти Обожаю эту песню. Вот, обо... Я реально очень люблю Майкл Джексон, люблю музыку. И у Уикенда, он даже на каком-то своем выступлении, он делал прям такое, ну вот именно с этой песни он там начал свое выступление какое-то, и многие отзывались об этом, что это вау, круто. И даже делились этими записями. И, по-моему, даже этот кавер есть, по-моему, в трилогии или в каком-то одном из его есть, первом, да. а, первых альбомов. А, вот, и настолько он там круто ее спел. Я реально считаю, что «Голос Уикенда» один, наверное, из самых таких узнаваемых и самых сильных вот, из мужской, из современной популярной музыки. И наш uh, последний, пятый пункт, и пятая причина — это ты. Все <laughs> твои Ну, мы не могли обойтись без игры. Ну, Николаева ну, да, в нашем то, выпуске.
0: Как бы недалеко ушли от Наташи <laughs>
1: И никак не можем уйти из как бы, да. этой компании. Пятый пункт, мы его назвали "Professional", и есть такая песня — посвятили этот пункт невероятному трудолюбию и продуктивности «Уикенда». Потому что что? Потому что человек записал невероятное количество дуэтов, фитов различных. Поработал, мне кажется, со всей вот плеядой, со всем музыкальным олимпом. То есть он реально успел сделать очень много за 10 лет его карьеры.
0: Да, в том числе с Максом Мартином, Арианой Грандой, Эдером Ширеном, Ланой Дель, Дель Дафт Панк, Дафт-панк,
1: дважды с Дафт Панком, дважды с Арианой Грандой. Ну, то есть сложно даже назвать, с кем он, знаешь, не поработал в каких-то своих там э, или на чужих каких-то пластинках. Вот, потому что Он реально супер трудолюбивый. За 10 лет у него вышло 5 альбомов, из которых было 4 студийных. Внутри логи мы приписываем в один альбом. Но на самом деле там внутри 3 альбома, то есть там 30 песен. Можно сказать, что 7 альбомов практически он написал за 10 лет. И это мы не считаем еще его какие-то гестовые участия в альбомах других исполнителей. Того же Дрейка. Того же Дрейка, той же Арианы Гранде. Он у нее в двух альбомах поучаствовал. И, в общем, он очень много где выступает. Он выступал на различных премиях, он, у него постоянные туры.
0: Это является одной из причин, почему The Weeknd стал хедлайнером Супер mm-hmm. в который он, собственно, вложился. К сожалению, мне не понравилось его выступление. В смысле, мне понравилось все, как было сделано, но мне показалось, что он утонул mm-hmm. в декорациях, утонул в в этом перформансе, и я не увидела его как артиста, он как будто затерялся в этом большом, большой сцене.
1: Ну, здесь у него было как бы два варианта, либо поработать именно вот со своим голосом и спеть живую как он и хотел сделать, как он и сделал, собственно, и показать свой голос и масштаб, либо пойти в шоу, он выбрал какой-то средний путь и как будто бы не попал ни туда и ни туда, потому что либо здесь надо было брать шоу и там, не знаю, выпрыгивать из пушки, (laughs) ну, то есть там, разбивать тачки, и делать все это на поле. Либо уже идти от голоса и фигарить какое-то такое прям трушное, живое выступление с оркестром, с музыкой Ну, и с голосом.
0: Ну, Аня, он не не Александр Градский, чтобы идти от голоса.
1: Но в целом Точно мы можем сказать, что за Weeknd действительно, наверное, один из самых таких загадочных, мистических, непонятных и при этом мегапопулярных артистов в современной музыки и при этом невероятный профессионал, невероятно трудолюбивый человек, который сделал себя сам, поднял себя просто вот с нуля, со дна, всему себя сам выучил. Поэтому те, кто сидят и жалуются на жизнь, что вот меня в детстве не дали на класс скрипки, поэтому я не скрипач, идите и учитесь, блин, скрипки.
0: Сами. И мы сегодня сделали такой, наш выпуск, я думаю, что это выпуск эксперимент и исследование, потому что мы сами пытались разобраться, прочитали кучу материала про The Weeknd, понять, почему он такой популярный, прониклись его творчеством в процессе, собрали для себя каждый плейлист для секса и поняли, что он заслуженно находится на этом пьедестале второго места самому прослушаемому артисту в мире и заслуженно собирает свои стадионы и делится своим творчеством осмысливает его и двигает индустрию тем самым вперед.
1: Мне хочется надеяться и верить, что все-таки The Weekend в своем развитии по чуть-чуть начнет отходить от токсичности и переходить в осознанность, и, и что в его отношениях уже не будет каких-то манипуляций зависимости и зависимостей и всего этого, чего, собственно, Иван тоже всем, вот я хочу пожелать, ребятки, сейчас... Наша любимая, немножечко забытая, но все равно любимая рубрика рекомендации. Очень хочется вам порекомендовать сегодня юную исполнительницу, которая зовут Лизи Мак Элпин. Она очень классная, у нее много таких акустических гитарных хитов, я вообще фанат гитарной музыки, поэтому я, наверное, люблю первые такие песни Taylor Swift, тоже я очень люблю гитару, и это та девушка, которая может написать хит просто за ночь, выложить его на SoundCloud, а потом перезадить на Spotify, и у него будут миллионные прослушивания. Вот, у меня есть несколько любимых хитов у нее, например, один из таких это Pancakes for Dinners, и у Лизи уже больше миллиона прослушиваний, хотя когда мы вот с Виталиком ее нашли, у нее было несколько сотен тысяч прослушек, а теперь у нее уже почти полтора миллиона за месяц.
0: Возможно, большинство из них наши
1: Возможно, большинство из них наши но нет. У нее недавно вышел последний сингл, который называется борт и еще, что тоже примечательно, Джошуа Бассет похвалил ее музыку в ее Инстаграме буквально пару дней назад, а Шон Мендес лайкнул ее акустические живые выступления, которые она в своем Инстаграме тоже выкладывает. Поэтому, мне кажется, это Достойно.
0: Кажется, карьера у нее пошла в гору.
1: Кажется, Лизи почувствовала вайп новых классных музыкантов и может на нем как-то, возможно, продвинуться вперед.
0: А я порекомендую в свою очередь британского музыканта, в основном пишет инструментальные вещи. В этом есть текст, в этом есть вокал иногда. Он приглашает артистов для своих альбомов, его зовут Эд. А... Но не Широн. Но не Широн. А проект называется Edible. 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 Да, да, у него есть мини альбомы Часть 1, часть 2, часть 3 Очень рекомендую, часть 3 Прекрасно подходит для начала дня
1: А, на вечернюю часть дня Ждите наши плейлисты
0: С уикендом Ну ладно, все, давай прощаться.
1: Давай прощаться, мы никак не можем попрощаться.
0: Любим вас, целуем. Мы так
1: соскучились, блин, что не можем выйти из этого чата. Ставьте
0: нам лайки, звездочки, пишите комментарии. Спасибо вам, что были с нами. До следующего выпуска. Пока-пока.
1: Пока-пока.